0: Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Natürlich weiterhin im Corona-Modus. Das heißt, der Kollege Sebastian Westling von Funke Sport, der ist wieder im Homeoffice. Heute äh, hoffe ich, dass der Drucker sich nicht wieder so Blutblasen läuft wie beim letzten Mal bei dir. <lacht> Ich,
1: ich habe mich extra in ein anderes Zimmer gesetzt ah, Guck an, ich habe mir jetzt, das war, das war ja, wir haben in den ersten Tagen ein bisschen improvisiert. Jetzt habe ich mir hier ein eigenes Büro eingerichtet, wo, wobei Büro ein hochtrabendes Wort ist. Also wir haben so ein sehr, 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 sehr enges Zimmer, wo eigentlich nur Kleiderschränke stehen. Okay. Und äh, da habe ich mir jetzt irgendwie so einen so einen Tisch eines bekannten Schwebe schwedischen Möbelherstellers. Äh, <lacht> Nur dürfte ich irgendwie, irgendwie rein operiert. Sehr
0: schön, mit dem Imbusschlüssel, schlüssel aber erstmal aufgebaut wahrscheinlich.
1: Um, um, umgeben von Socken, die ich eigentlich noch zusammenlegen muss <lacht> und so, es ist, es ist ein herrliches Bild.
0: <lacht> Einfach traumhaft. Ja, schade, dass man das nicht sehen kann. Ich ja auch nicht, weil ich bin Timo Düngen stehe halt im Radiostudio. Da, also vollkommen gewohnte Umgebung für mich. Und Sebastian, letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass da noch zu 99,9 feststand, dass wir leider im April keinen Bundesliga-Fußball erleben werden. Jetzt ist es halt offiziell. Allerdings, ja. wenn man das so sagen kann, gibt es ein bisschen ja, Licht am Ende des Tunnels, denn der Meide ist von der DFL jetzt schon wirklich, wie ich finde, sehr, sehr stark ins Auge gefasst, dass es da wieder losgehen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist so. Also das, ähm, Christian Seifert, der DFL-Geschäftsführer, hat zwar ganz klar gesagt, wenn ich sage, wir spielen im April nicht, heißt das nicht automatisch, wir wollen im Mai wieder spielen. Man betont ja immer, man hält sich an die Vorgaben ähm, der Behörden, aber es wurde doch sehr deutlich kommuniziert, dass das eigentlich der Wunsch und das Ziel der Bundesliga ist, dass man im Mai wieder losgeht und das scheint auch, also das kriegt man hinter den Kulissen so mit, das wird auch mehr und mehr für realistisch gehalten in den Clubs, dass sie das tatsächlich hinkriegen können, dass sie ab Mai wieder Fußball spielen. Das war ja, ähm, als wir letzte Woche gesprochen haben, überhaupt im März, ähm, war ja vieles noch sehr, sehr unsicher und da standen ja. alle vor einem großen schwarzen Loch und wussten gar nicht, was Sache ist und jetzt ist die Auffassung schon so, dass man denkt, man könnte das im Mai wieder hinkriegen, natürlich unter sehr, sehr strengen Auflagen.
0: Ja, zum Beispiel, es steht ja dann auch wirklich im Raum, wenn es dann zu, also es werden ja auf jeden Fall Geisterspiele werden, da, 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 führt, das, da führt überhaupt kein Weg daran vorbei, da wird auch gar nicht drüber diskutiert. Und du hast ja auch schon gesagt, man muss natürlich gucken, dass das irgendwie machbar ist. Da heißt es dann schon, möglichst wenig Personal soll dann auch wirklich in den Stadien bei den Spielen sein. Und dann gibt es natürlich auch die Diskussion, dass die Spieler, weil ich meine, die sind ja auch nochmal potenziell. Infizierte in, in gewisser Weise, dass die vorher dann immer alle getestet werden sollen. Stößt dann natürlich auch nicht unbedingt bei allen auf Gegenliebe, so, so Stichwort zwei Klassengesellschaft vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, das muss man abwarten. Also das ist die, die Hoffnung, die damit verbunden ist, ist natürlich, dass äh, Testungen zu diesem Zeitpunkt dann etwas breiter verfügbar und etwas schneller möglich sind. Man ist ja derzeit, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, ich bin ja kein Virologe, aber ähm, derzeit sind diese Tests ja nicht äh, unbegrenzt verfügbar, sondern es wird, wird sehr, sehr streng entschieden, wer wird überhaupt getestet. Und das ist ein aufwendiges Verfahren, was ein paar Tage dauert. Die Hoffnung, die damit verbunden ist, ist, dass man bis dahin Schnelltests hat, die relativ breit verfügbar sind und die vor allem auch äh, innerhalb weniger Stunden einen ein Ergebnis liefern, sodass man am Morgen die Spieler testen kann, die dann am Nachmittag eben spielen. Ja. Also das ist natürlich das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass das klappt, weil im Moment dauert es ja zwei, drei Tage, bis, bis so ein Ergebnis dann vorliegt. Da geht das natürlich nicht und das ist, das ist, ist da ist man auch tatsächlich durchaus sensibel bei der DFL und will da keinen falschen Eindruck erwecken und sagt, das geht natürlich nur, wenn man eben dann auch, wenn diese Tests breit verfügbar sind.
0: Ja klar, weil, weil sonst wäre es natürlich allgemeine Stimmung ist. Ne? Es gibt viele Leute, die uns auch im, im Radio oft irgendwie berichten oder uns anschreiben, die sagen, Mensch, ich, ich fühle mich krank, ich habe die ganzen Symptome, aber keiner will mich testen. Und dann ne, könnte man meinen, wenn es jetzt schon so gemacht werden würde, wie du gesagt hast mit, mit der Bundesliga, dass man sagt, ja klar, aber die Bundesligaspieler, die kriegen direkt einen Test. Also das will die DFL natürlich dann ganz stark vermeiden, diesen Eindruck.
1: Ja, und es ist ja ist ja bei diesen Tests auch so, also die eine Sache ist ja, diesen Test zu kriegen und ja. äh, da dass einem dann ein Abstrich gemacht wird, aber der muss ja auch in ein Labor und muss ja dann auch dort auch ausgewertet ja. werden. Und da ist jetzt in den normalen Laboren wird jetzt nicht bloß, weil weil da jetzt ein Test von Axel Witzel oder Marco Reus kommt, wird nicht alles <lacht> hinten angestellt, sondern das wird halt so, durch ab wie es reinkommt. Deswegen ist das natürlich erst vorstellbar, wenn man dann äh, irgendeine Form von Schnelltests hat, die dann relativ schnell gemacht werden können, die auch das medizinische Personal der Profi-Clubs oder der... DFL dann dann am besten selbst machen kann. Also das ist ja, das muss auf jeden Fall muss auf jeden Fall geklärt werden. Also das ist ja, es wird extra eine Kommission gegründet von der DFL ja. also oder eine Taskforce oder wie auch immer man das nennen will, da gibt es ja immer viele schöne Namen, ähm, wo dann eben Tim Meyer, der, der Nationalmannschaftsarzt Vorsitzender ist und unter anderem ist dann auch der Mannschaftsarzt von Borussia Dortmund Markus Braun dabei, der ist Sprecher der Mannschaftsärzte in der Bundesliga und ähm die sollen jetzt ausarbeiten, ob und wie sowas geht. Also das ist, ähm, das steht auch ganz klar drin. Die sollen ein Vorgehen erarbeiten, wo eine engmaschige, unabhängige Testung von Spielern und weiteren Personal unmittelbar vor den Spieltagen durchgeführt werden kann. Also da muss also natürlich noch ein bisschen was passieren, bis das möglich ist. Aber die ja. allgemeine Erwartung ist ja, dass man bis Mai soweit ist, dass man irgendwie so etwas hat.
0: Also man merkt schon, da wird es auch keinen Schnellschuss geben. Also das soll schon wirklich alles ganz genau durchdacht sein, definitiv.
1: Ja, also ich meine, die DFL und die bundesliga Clubs sind natürlich auch sehr bemüht, keine Angriffsfläche zu bieten. Ne? Also Klar. Wenn es, jetzt, wenn es jetzt so ist, dass, dass wir Verhältnisse bekommen, wo in, in Deutschland absolut medizinischer Notstand herrscht und es ähnlich wie, wie man Italien es auf den Bildern sieht, Krankenhäuser überlastet sind und man wirklich, wirklich, wirklich äh, Hardcore-Epidemie betroffen ist, dann wird auch kein Bundesligaspiel stattfinden. Ja, also da muss Natürlich natürlich sind, ist, ist auch die DFL angewiesen auf eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz und die Hoffnung ist, dass man bis dahin so eine gewisse Form von Normalisierung hat, dass die Leute dann auch wieder gerne Bundesligaspiele gucken wollen und vielleicht auch ganz dankbar sind, dass sie ein bisschen Ablenkung haben. Das ist halt die Idee dahinter und nur dann lässt sich das führen. Also man kann das nicht machen, wenn das jetzt eine breite Breite öffentliche Mehrheit komplett ablehnt, dann, dann wird das nicht funktionieren.
0: Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Dieser, zumindest dieser Ausblick irgendwie auf Normalität, auf Halbwegs Normalität, die die DFL da gegeben hat, indem man gesagt hat, eventuell spielen wir wieder. Ich finde, das ist gerade jetzt in der Zeit auch mal so ein wichtiger Hoffnungsschimmer, wo wir momentan alle irgendwie immer nur noch draufkriegen: so, die ganzen Kontaktsperren bleiben jetzt erstmal länger bestehen. Ostern feiern, könnte alle vergessen. Ich finde einfach, für, für den Kopf war das auch irgendwie in gewisser Weise eine wichtige Geschichte, dass die DFL uns zumindest so ein bisschen Hoffnung macht. Denn den Fußball vermissen wir, glaube ich, alle.
1: Ja, natürlich. Und das war auch gerade für die Clubvertreter das ja, eine genau sehr, sehr wichtige das Botschaft. Sehr klar. Dass, dass es dass absehbar ist, dass es, dass es weitergeht. Und inzwischen, also wie gesagt, im März war wirklich die, die Angst und die Panik riesengroß, dass man die Saison abbrechen muss, ja. mit allen Folgen, die da dranhängen, vor allen Folgen, da redet man ja immer so grob von, von mindestens 750 Millionen Euro, die das für die gesamte Liga dann an, an Kosten mit sich, oder nicht an Kosten, an entgangenen Einnahmen mit sich bringen würde, ja. ähm, und jetzt ist eigentlich die, die, nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Erwartung eigentlich groß. Und man rechnet eigentlich damit, dass man die Saison tatsächlich irgendwie bis, bis Ende Juni dann auch über die Bühne bringt. Also da ist, da ist inzwischen, inzwischen eigentlich die Mehrheit der, oder sind eigentlich fast alle Clubvertreter davon überzeugt, dass sie das hinkriegen. Natürlich ist da auch ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken, weil man es ja ganz nie absehen kann in diesen Zeiten, was alles passiert, aber die Hoffnung ist da und sie wächst mit jedem Tag. Und die UEFA hat da jetzt auch einen Schritt. Schritt nochmal zusätzlichen gemacht, um das zu erleichtern, ja. indem sie ihre Wettbewerbe nochmal verschoben hat am Mittwoch. Also sie hat ja ähm, sowohl die Länderspiele, die jetzt auf Juni erstmal geschoben waren, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und sie hat auch ähm, die Europapokalwettbewerbe verschoben. Also da wurde jetzt noch kein Datum kommuniziert, aber es ist offenbar so, dass das, ähm, dass sie dann, wenn die, wenn die nationalen Wettbewerbe im Juni rum sind, im Juli und August dann durchgespielt werden sollen. Teilweise dann hinten raus vielleicht sogar schon parallel zu den dann wieder beginnenden Ligen. Aber dass das auf jeden Fall so ist, dass damit erstmal für die Ligen die Möglichkeit besteht, ihre Wettbewerbe zu Ende zu bringen, Dass es für alle ähm, entscheidend, dass das, klappen, dass das klappen kann. Und das ist, das ist das sozusagen also rein finanziell und auch sportlich natürlich das Wichtigste für alle Verbände und für alle Ligen, dass sie erstmal ihre nationalen Wettbewerbe über die Bühne bringen. Und dann kommt der Europavokal dann hinten dran.
0: Hatte ich das überrascht, dass die UEFA da jetzt wirklich dann mal eine eher passive Rolle einnimmt, beziehungsweise sagt, so komm, der, der nationale Fußball, der hat da definitiv Vorrang, weil ich meine, sonst ist das ja vielleicht nicht immer so bei der UEFA, die dann immer darauf achtet, dass die nationalen Ligen vernünftig laufen, sondern dass die auch guckt, irgendwie, dass ihre Wettbewerbe in Anführungsstrichen vernünftig laufen.
1: Ja, die UEFA hatte jetzt nicht wirklich eine Wahl. Also, dass die EM verschoben werden musste, das war ja logisch. Ja. Das ging ja gar nicht anders. Man kann Richtig. ja jetzt nicht eine, eine Europameisterschaft in zwölf Städten veranstalten, <lacht> mitten in Corona-Zeiten. Das wäre ja aberwitzig gewesen. Und dann muss man sehen, wer ist denn die UEFA? Die UEFA besteht aus 55 nationalen Mitgliedsverbänden. Ne? Und wenn die geschlossen sagen, unsere nationalen Wettbewerbe gehen jetzt erstmal vor, dann kann die UEFA natürlich auf, auf ihre Regularien pochen, aber dann dann bekommt, bekommt die die der Präsident und, und das gesamte Exekutivkomitee natürlich ein riesengroßes Problem, weil die natürlich, wenn alle also die hat es gab ja jetzt eine geschlossene Gemeinschaft aus 55 Mitgliedsverbänden, die gesagt haben, unsere nationalen Wettbewerbe müssen auf Gedeih und Verderb wirklich bis Ende Juni beendet werden und da kann eine EU natürlich nichts mehr gegen machen.
0: Ja. Wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass es bei den Vereinen, weil wir auch jetzt gerade auch nochmal über die, die finanzielle Situation der Vereine gesprochen haben, dass einige Spieler auch für, auf Gehaltsverzicht dann ja durchaus positiv reagiert haben, das gemacht haben. Bei unserer Aufnahme letzten Donnerstag wussten wir noch nicht ganz so, wie es beim FC Schalke 04 läuft. Da gab es dann eine Entscheidung im Laufe des Tages letzten Donnerstag und das ist schon ja eine, eine schöne Geste auch gewesen. Die Spieler verzichten auf relativ viel Geld. Der Verein geht trotzdem jetzt in Kurzarbeit. Allerdings durch diesen Verzicht der Profis unter anderem und der, des Trainerstabs und so, gibt es bei den, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Angestellten keinen Gehaltsverzicht. Das ist schon eine starke Geste, wie ich finde.
1: Durchaus. Also das, das muss man auf jeden Fall positiv würdigen. Also es ist auch tatsächlich insgesamt so ungefähr 10 Millionen kann man da rechnen, ja. ähm, die das, die das einspart, weil nämlich a auf Gehalt verzichtet wird und auch ein Teil des Gehalts, die Profis erstmal sozusagen Stunden gestundet wird, nach ja. hinten geschoben wird. Ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Geste. Ich fand auch ähm, als, als Zeichen, also natürlich finanziell, jetzt fällt das nicht wirklich ins Gewicht, aber als Zeichen sehr stark, dass sich da auch sehr, sehr viele dran beteiligen, die jetzt nicht zu den Großverdienern gehören, dass auch der, der gesamte Betreuerstab da, da mitmacht. Ähm, wo jetzt eben dann auch, auch Physiotherapeut oder Zeugwart mit drin ist, der jetzt nicht so wahnsinnig viel verdient, ja. dass die da irgendwie mitmachen, die die Trainer, Trainer sowieso. Ähm, das ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen. Also ich ähm, habe das kommentiert, habe dann auch kommentiert, dass das fanden jetzt nicht alle so geil, aber zu dieser <lacht> Ansicht stehe ich. Noch schöner wäre das natürlich gewesen, wenn man das so hingekriegt hätte, dass, dass die, der Verzicht bei den Profis oder, oder sozusagen die, das entgegenkommen der Profis so groß ist, dass man auf Kurzarbeit Kurzarbeit, da, das stimmt natürlich. Das da, natürlich. Da gebe ich also dir kann recht, kann, ja. Komplett, kann komplett nachvollziehen, dass ein Club wie Schalke diese, diese Maßnahme jetzt zieht. Also ich meine, man, man kennt ja die Zahlen. Schalke hat schon bevor Corona überhaupt ein Thema war mit einem Zweistellverlust geplant für die laufende Saison, weil ja Europapokal nicht da ist und man doch immer noch recht hohe Ausgaben hat. Ja. Ähm, da natürlich trifft ein Club dann diese diese Corona Geschichte umso härter. Nichtsdestotrotz hat man ja noch einen sehr, 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 sehr sehr hohen Personaletat und da hätte man, wäre es wäre, wäre natürlich, das ist jetzt, ist jetzt wir reden von einer perfekten Welt, wäre ja. natürlich höhere Einsparungen bei den Profis durchaus möglich gewesen, ohne dass sie ab morgen hungern müssten und dann hätte man vielleicht dieses Instrument der Kurzarbeit nicht ziehen müssen, aber man kann die Profis nicht dazu zwingen, die haben laufende Verträge, das ist ja also... Das ist ja auch nun mal geltendes Recht, das, das, das besteht und das ist auch gut und fair und die Profis kommen ja schon entgegen, das ist alles gut, ich will das nicht kleinreden, noch schöner wäre gewesen, wenn es ohne Kurzarbeit gegangen wäre.
0: Da bin ich dann tatsächlich bei dir, das ist ein Aspekt, den man vielleicht gar nicht erstmal so am Schirm hat, aber klar. Mhm.
1: Also nee, wie gesagt, die Angestellten verzichten ja dadurch nicht, für die ist das ja gut, aber Richtig, dass es ist natürlich klar. die öffentliche Hand hat, dadurch zusätzliche Ausgaben. Natürlich,
0: da müssen wir nicht drüber reden. auf der anderen Seite eben noch, noch eventuell Reserven sehr, sehr viel da werden von, ja.
1: von Schalke überwiesen bekommen. So Richtig. das ist so ein bisschen das, das, das Missverhältnis, was ich jetzt nicht optimal finde, aber es war jetzt, ist jetzt von Seiten des Clubs, das das gebe ich auch zu, natürlich sehr, sehr schwer anders zu lösen. Und wenn, wenn, wenn ein Club jetzt wirklich in, in Not ist und die Lage ist ja, ist ja wirklich ernst durch durch die Corona-Pandemie, weil ja wirklich fast alle Einnahmen einfach wegbrechen und die Ausgaben unvermindert weiterlaufen, dann ist natürlich klar, dass ein Club so ein, so ein Instrumentarium dann auch ziehen muss.
0: Klar. Wenn, wenn, wenn es jetzt wirklich weitergeht im Mai mit der Bundesliga, dann muss natürlich, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, muss ja auch langsam angefangen werden, wieder zu trainieren. Mannschaftstraining momentan noch ausgesetzt, ich glaube ab dem 5. April darf dann wieder laut DFL oder 6. April Borussia Dortmund hat mit dem Training schon angefangen, bloß vom Mannschaftstraining kann ja da auch noch nicht die Rede sein. Wie muss ich mir das vorstellen? Du wirst ja da ein bisschen Einblick haben.
1: Ja, ja, das ist so, dass ähm, also Borussia Dortmund hat Kleingruppen gebildet, wobei Kleingruppe, also kleiner geht eine Gruppe nicht, sind immer zwei Leute. Das sind Spieler. zwei Leute, ja. Also wirklich, wirklich Kleinstgruppen, ähm, die gemeinsam arbeiten, jetzt wieder auf dem Trainingsgeländer und gemeinsam arbeiten auf dem Trainingsgelände heißt jetzt aber auch nicht, dass die sich zu nahe kommen, sondern die können natürlich Passübungen machen, wo die einen gewissen Abstand wahren, sich die Bälle hin und her spielen, die können mal eine Flanke aufeinander schlagen und so und die können gemeinsam im, im Kraftraum arbeiten, wo sie dann auch genügend Abstand voneinander halten. Und das ist so durchgetaktet und so durchgeplant, dass diese Zweiergruppe keiner anderen Gruppe begegnet. So, dann hat man den also die haben ja ein sehr sehr großes Gelände dort, also sehr sehr viele Plätze auf der Anlage, da ist der Futbonaut, da ist eine Athletikhalle, da ist ein Kraftraum, da gibt es also sehr viele Möglichkeiten, wo sich so Zweiergruppen in Anführungszeichen auf austoben können und das ist dann auch immer so getimt, dass die dann irgendwann weg sind und dann kommen neue drauf und die begegnen sich nicht, die dürfen nicht mal duschen, die dürfen sich nicht umziehen auf dem Gelände, sondern die kommen wirklich nur dahin, trainieren und verschwinden dann wieder. Ähm, nur in diesen Zweiergruppen und das ist ja jetzt auch, ähm, gibt ja der, der Erlass des Landes ist an der Stelle ja auch korrigiert worden, dass das jetzt eben für Profisportler zulässig ist, weil man die, die Trainingsgelände jetzt anstatt sie als Sportanlagen zu deklarieren, als Betriebsstätten deklariert hat. Ja. Und ähm, deswegen dürfen Berufssportler jetzt dort äh, ihrer Arbeit sozusagen nachgehen. Aber eben auch unter diesen strengen Auflagen, dass man dass man eben zwei, nicht mehr als zwei gleichzeitig an gleicher Stelle und unter Wahrung der, der Abstandsregelungen und so weiter und so fort. Also so setzt Borussia Dortmund das im Prinzip um. Auch Schalke hat damit ja jetzt... Ein bisschen angefangen, auch da waren ja Spieler dann auf dem Platz und haben sich dann über, über einen gewissen Abstand Bälle zugepasst und so. Also das ist ähm, ein klitzekleiner Schritt in, in Richtung etwas Normalität, ja. aber es hat natürlich mit einem Fußballspezifischen Training noch sehr, sehr wenig zu tun. Also das oh, oh. ist, aber das ist auch für die Spieler natürlich einfach so psychisch so ein bisschen hilfreich, Klar. dass da jetzt, dass da jetzt wieder ein bisschen was passiert und dass sie nicht nur zu Hause hocken und ein bisschen, ein bisschen auf dem Ergometer strampeln, weil die trainieren ja nun mal auch nicht für die Tour de France, sondern ähm, für die Fußball-Bundesliga und da tut es natürlich gut, wenn man jetzt zumindest mal so ein bisschen wieder Kollegen ab und an etwas über den Weg läuft und wenn man ein bisschen mit dem Ball arbeiten kann, auch wenn das immer noch sehr, sehr eingeschränkt ist.
0: Was ich in dem Zusammenhang ganz lustig fand, war ja die Aussage vom Ordnungsdezernenten Norbert Dahmen in Dortmund, der gesagt hat: Naja, gut, wenn Marco Reus, Axel Witzel oder Roman Bürki durch Dortmund joggen, dann erregt er so große Aufmerksamkeit, den müssen wir irgendwie erlauben, dass die auf das Trainingsgelände ja, ja, kommen. schwierig, die Richtig, dann genau, dann, dann hast du nämlich das Problem.
1: Dann ich doch irgendwie eine Menschentraube bildet, und <lacht> <lacht> da ist das natürlich, natürlich verständlich, dass man sagt, die sollen mal lieber auf dem auf ihrem Trainingsgelände dann unter, unter Einhaltung aller Regelungen, äh, das ist tatsächlich, glaube ich, dann die, die sinnvollere Variante.
0: Jetzt haben wir sehr viel über natürlich erste, zweite Liga gesprochen, sprich über die DFL. Jetzt Gibt es aber auch noch diverse Ligen darunter. Die oberste wäre, wäre die dritte Liga. Und da wird es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, denn die DFL hat den DFB jetzt in gewisser Weise so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil man ja da jetzt auch langsam mal wissen will, wie, wie kann es weitergehen und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, ne? weil du hast jetzt bei der DFL, bei den 36 Vereinen in der ersten und zweiten Liga, hast du, glaube ich, eine relativ große Einigkeit, dass alle weiterspielen wollen, weil sie natürlich die TV-Gelder mhm. haben wollen. In der dritten Liga hast du ja diese Summen überhaupt nicht. Und dementsprechend wird es da vielleicht auch schwierig, einen gemeinsamen Konsens zu finden, weil Geisterspiele lohnen sich halt in der dritten Liga nicht.
1: Mhm. Ja, die Sache ist, ist natürlich die, dass das in der dritten Liga mit dem Konsens so eine Sache ist. Also natürlich äh, reden da die Clubs mit, aber da kann der DFB ja noch viel mehr ja. entscheiden. Weil also die DFL ist ja nichts mehr als der, also der Zusammenschluss der 36 Profi-Clubs. Und auf die dritte Liga hat der, der DFB dann ein bisschen mehr Einfluss. Ähm, aber auch da wird es ja darauf hinauslaufen, die müssen ja die Saison zu Ende spielen, um Auf- und Absteiger zu ermitteln. Da werden die ja nicht herum kommen. Äh, klar. Also das ja. ist ja... Der DFB wird ja nicht da den Wettbewerb einfrieren können, das, das wird nicht gehen, also wird man, wird man das zu Ende spielen müssen. Was, was ich da auch spannend finde und interessant finde, ist die Frage, kann man das so machen, wie die DFL das macht? Weil die DFL <lacht> hat natürlich, ja. die, die clubs haben natürlich einen großen medizinischen Apparat und die können jetzt auch nochmal gewisse Investitionen vielleicht leisten, auch wenn natürlich finanziell alles angespannt ist, aber da einen medizinischen Apparat zu finanzieren und Testungen und so weiter und so fort, das stelle ich mir für viele Drittligisten auch schwierig vor, diesen zusätzlichen Aufwand dann nochmal zu betreiben. Also ich denke mal, man kann da gew auf gewisse Art und Weise vom Know-how der DFL dann vielleicht auch profitieren, aber das ist natürlich, natürlich, wenn man die Saison fortsetzt, mit großem Aufwand verbunden und wie du ja zu Recht sagst, der Anteil der Zuschauereinnahmen ist ja da viel größer. Ja, klar. Und ähm, das heißt, die, die spielen dann, ihnen fehlen trotzdem, fehlen trotzdem ein, ein, ein großer Teil an Einnahmen. Die müssen zusätzlich einen Aufwand betreiben. Das stelle ich mir tatsächlich sehr schwierig vor für die Drittligisten. Um, um aber sie werden nicht drumherum kommen. Also die Saison müssen sie ja müssen sie ja auch irgendwie zu Ende spielen.
0: Ja, ist, aber da wird es ja verschiedene Lager geben. Ne? Also wie du schon sagst, mhm. klar hat der DFB da die, die Entscheidungsgewalt. Aber jetzt zum Beispiel... Nehmen wir mal wirklich den MSV Duisburg als Spitzenreiter der dritten Liga, wenn die ein Heimspiel nicht, also vor leeren Rängen ausführen. Das heißt, ein Verlust für den MSV von rund einer Viertelmillion Euro. So. Wenn die Saison abgebrochen werden würde, die also nicht mehr spielen würden, der MSV ist in Kurzarbeit, würde vielleicht am grünen Tisch aufsteigen wird sich das ja vielleicht sogar äh, besser rechnen. Also ich möchte im MSO das gar nicht unterstellen. Ich glaube schon, dass alle irgendwie diese Saison zu Ende spielen wollen. Aber allein das sind ja schon Gedankengänge, die ja wahrscheinlich auch irgendwie da eine Rolle spielen.
1: Ja, es wird dann natürlich sportrechtlich schwierig. Ne? Also wenn du eine Möglichkeit hast, irgendwie diesen Wettbewerb über die Bühne zu bringen und du sagst, du machst das nicht, weil es zu teuer ist, dann wird das sehr schwer zu argumentieren, warum denn jetzt der MSV aufsteigen soll, obwohl er ja noch hätte abrutschen müssen. Ne? Also, äh, abrutschen um können, um können, um können, also bitte ist, schön. Können, ja, ja, Entschuldigung, können, natürlich. Nee, ja. aber ich meine, du verstehst ja, was ja, ich ja, meine. Ja, natürlich. Also, wenn, wenn, sich, wenn sich eine Möglichkeit bietet, das zu beenden und du sagst, boah, nee, das ist aber zu teuer, das wird argumentativ schwierig, also ja, klar. so nachvollziehbar das ist, aber dann, dann möchte ich mal sehen, wie da die Sportrechtler aufeinander losgehen. Also das ja natürlich,
0: ich glaube auch in Ingolstadt werden sie da nicht so begeistert von, also ja. die würden da schon ganz andere Seiten dann vielleicht noch aufziehen. Wenn wir jetzt noch abschließend einmal so komplett weggehen vom Coronavirus, einfach auch mal auf Bin was, um was anderes, ja gut, ganz komplett kommen wir nicht weg, aber immerhin, man kann ja schauen so auf die nächste Saison und was, was so Thema Neuzugänge angeht. Ich meine, bei, bei Borussia Dortmund wurde ja da auch schon, in, auch schon vor dem Coronavirus, vor der Corona-Krise so ein bisschen spekuliert. Man könnte ja eventuell einen Rechtsverteidiger ganz gut gebrauchen, wenn Ashraf Hakimi wieder zu Real Madrid gehen muss, zurück oder vielleicht ganz den Verein verlässt. Er gehört ja nun mal nicht Borussia Dortmund. Da war ja dann zum Beispiel auch ein Thomas Mounier im Gespräch und der hat sich ja in gewisser Weise ganz, ganz indirekt zu so einem möglichen Wechsel von Paris Saint-Germain weg geäußert.
1: Ja, ähm, wobei ich diese Äußerung auch, auch sehr mit Vorsicht äh, genieße. Also ähm, das Problem ist, also wir sind jetzt leider überhaupt nicht weg von Corona, ja. weil ähm, <lacht> es natürlich so ist, dass jetzt bei, bei eigentlich allen Clubs, und da ist der BVB keine Ausnahme, die Personalplanungen mehr oder weniger auf Eis liegen. Na klar weil ja noch keiner so recht, recht absehen kann, wie groß sind denn die, die Einnahmeverluste, wie sehr wirkt sich das auch auf die kommende Saison aus, ähm, wie viel Geld fehlt uns da vielleicht, sprich, mit was für einem Personaletat können wir planen, mit was für einem Etat für Ablösesummen können wir planen. Ähm, das, also das ist echt sehr, sehr schwierig. Und deswegen ähm, liegen diese Geschichten ein bisschen auf, auf Eis. Deshalb hat... hat äh, Thomas Meunier sich geäußert, also oder andersrum angefangen. Also, es gab, also, er, er hatte das da ja fast so dargestellt, überhaupt nicht, woher diese Geschichten mit Borussia Dortmund jetzt kommen und es träfe ihn ja aus heiterem Himmel. Ja. Das ist Quatsch. Also, es gibt wirklich Interesse von Borussia Dortmund an ihm. Es gab auch gab auch Gespräche und ähm, da das sah jetzt durchaus so aus, als könnte man sich da einig werden. Ähm, Wobei das eben auch, es gab gab aber noch keine definitive Einigung, aber es gab auf jeden Fall gab auf jeden Fall gute Gespräche zwischen den Seiten und da jetzt so zu tun, als habe es die nie gegeben, ist halt Quatsch und deswegen genieße ich auch die gesamten Aussagen mit Vorsicht, weil er sich so ein bisschen drüber lustig macht und er sagt ja auch, mein Plan ist weiterhin eigentlich bei Paris zu bleiben. Ja, ähm, ja ich weiß, also ich das ist immer schwer zu deuten. Das kann natürlich kann auch sein, dass er jetzt eine Fälle davon schwimmen sieht und denkt, oh, ist vielleicht doch nicht so schlecht, wenn ich da jetzt noch mal ein bisschen länger bleibe und jetzt einen guten Vertrag unterschreiben kann in diesen Zeiten. <lacht> ja klar. Weil natürlich äh, der BVB jetzt erstmal so ein bisschen abwartet. Das ist ja das Problem, ist ja jetzt auch, dass es nicht nur singulär die Personalie nie betrifft. Was zum Beispiel, äh, du weißt ja nicht, wie geht das mit Ashraf Hakimi jetzt weiter? Also wird, wird jetzt dadurch, dass diese dass die Corona-Pandemie ist, wird Real Madrid sagen, äh, den, den holen wir lieber auf jeden Fall erstmal zurück, weil guten, guten Rechtsverteidiger erstmal zu haben, ist ja auch nicht so verkehrt. Ja. Oder, oder wie wirkt sich das dann auf, oder verlängerst du jetzt dann doch nochmal mit Lukas Piszczek und sagst, was man hat, das hat man. Also es, ist, es sind ja hunderttausend Dinge, die da reinspielen. Es kommen Leihspieler vermutlich zurück. dann ne? ja, Menge, ja. Ja. Ähm, zum Beispiel Rechtsverteidiger ja.
0: Felix Passlack, ähm, Rechtsverteidiger.
1: Der der, der bei Sassuolo spielt und, ähm, und da jetzt auch eine Kaufoption hatte, die ja nicht allzu hoch war. Aber da wird Sassuolo als italienischer Verein noch stärker betroffen vermutlich. Ja klar. die nicht so einfach stemmen können. Also kannst du davon ausgehen, der kommt zurück. Genauso Felix Passlack. Ähm, auch Rechtsverteidiger. Ähm, hat er schon auch, auch ganz kämpferisch angekündigt, er will um seine Chance beim BVB kämpfen und kommt vermutlich auch zurück. Also, das heißt, du hast den ganzen Stand vor Rechtsverteidigern auf einmal und es wird nicht so leicht Abnehmer dafür zu finden ähm, in diesen Zeiten. Also da, da spielen sehr, sehr viele Unwägbarkeiten rein. Deswegen ist das, ist das im Moment, also ist das wirklich noch viel mehr als sonst ein Blick in die Glaskugel. Auch alle, mit denen du redest, sagen: Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen, wie es in zwei, drei Monaten aussieht? Also, keine Ahnung. Wir, wir, es gebietet sich jetzt irgendwie, das war ein Zitat, was gestern ein, ein Entscheider in der Liga oder einer aus einem Club zu mir sagte, ähm, es gebietet sich jetzt irgendwie langfristige Visionen zu entwickeln, wir müssen jetzt irgendwie hier und jetzt auf Sicht fahren, Ja. Ähm, habe ich gebietet gesagt, es verbietet, ja, sich. Ja, aber <lacht> es ver verbietet sich langfristige Vision zu entwickeln, sondern man fährt ja total auf Sicht und deswegen ist auch dieses Thema Transfer ein unfassbar komplexes gerade.
0: Gut, dann merke ich, war, war ein dober Versuch von mir, irgendwie vom Coronavirus
1: wegzukommen. Es gelingt
0: uns einfach in diesen Zeiten ja. nicht wirklich.
1: Ja, vielleicht eine ganz interessante Zusatzinformation dazu. Also es wirkt sich ja wirklich weltweit aus. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon mal erzählt habe, dann äh, aber auch Wiederholungen. Jetzt wie zur der Not wiederholst du dich. <lacht> ähm, ich habe hab mit Jonas Bär Hoffmann telefoniert gehabt, dem, dem Generalsekretär der Spielergewerkschaft FIFRO. Und der hat eine ganz interessante Zahl gesagt. Der hat gesagt, die haben mal eine Studie gemacht, wieso die durchschnittliche Vertragslaufzeit von Fußballspielern ist. Und der Durchschnitt ist deutlich unter zwei Jahren. Bei ja. 1, irgendwas. Und da, danach kannst du dir ausrechnen, dass jeden Sommer eine gewaltige Anzahl an Verträgen ausläuft. Ähm, also das ist ja in, in, in der Bundesliga vielleicht gar nicht so viel, weil da die Vereine recht solvent sind und die Spieler über einen längeren Zeitraum natürlich Verpflichtung und Planungssicherheit haben wollen. Aber in vielen kleineren Ligen gerade sind Einjahresverträge total Standard? Ja, klar. Das heißt, es sind im Sommer unfassbar viele Spieler erstmal ohne Vertrag und sämtliche Clubs warten ja jetzt erstmal ab. Das heißt, es gibt eine gewaltige Menge an Spielern, die jetzt im Sommer stand jetzt ohne Verein dastehen und die sich vermutlich sehr lange gedulden müssen, bis, bis sie wissen, wie es weitergeht, genau wie die Vereine. Und das heißt, es werden sehr, 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 sehr viele Spieler am Markt sein und der Transfermarkt wird ähm, oder der ganze Wechselmarkt wird einem sehr, sehr spezieller werden dieses Mal, wo glaube ich auch die Summen dann deutlich niedriger sind, wo vermutlich die Spieler zu deutlich niedrigen Gehältern abschließen müssen. Wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass Millionensummen an Ablösesummen jetzt so ohne weiteres fließen, was ja beim BVB auch zum Beispiel Jaden Sancho betreffen würde. Ja. Ähm, wo man jetzt Stand jetzt eher nicht davon ausgehen kann, dass jetzt ein Club um die Ecke kommt und irgendwie 130 oder 140 Millionen äh, bezahlt, wie es der BVB gerne hätte. Also das wirkt sich. Auch da sehr, sehr stark aus und das wird sich auch im, also so auf die, die nächsten paar Monate noch sehr stark auswirken. Und dann schauen wir mal, wie es darüber hinaus.
0: Ja, schauen wir mal, wie es darüber hinausgeht. Ich glaube, das ist dann auch ein schönes Schlusswort in gewisser Weise Joa, gewesen. Ich ne? hätte gerne mehr Hoffnung
1: verbreitet, <lacht> ja, aber, und, aber ja. wir haben
0: ja immerhin ein bisschen Hoffnung. Ich finde, ich find, wir waren jetzt im Vergleich zu den letzten Wochen sehr hoffnungsvoll heute. Also, <lacht> ja. Ja, man, muss, man muss sich auch mal mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Dann ja. <lacht> danke dir Sebastian, dass du dir wieder Zeit genommen hast im Homeoffice. Sehr gerne. Diesmal ohne Drucker, dafür aber am IKEA-Schreibtisch. Und ja, wir Jetzt hast dann. du
1: den Namen doch gesagt. Ja, ja ich hatte ich, das extra ja, es extra vermieden, es, es gibt, gibt auch andere Möbelhäuser. Es gibt auch andere, aber da gibt es äh, keine Motto. Also wir machen hier keine Werbung.
0: <lacht> Nein, das machen wir natürlich nicht. Also du hättest den auch bei Roller, Rüsen oder Rückkaufen genau. können, da hättest du alles machen können.
1: Richtig, XL und so weiter. Es gibt also es eine Auswahl. Ist sehr groß. Ja. Übrigens ich weiß sehen, ob sie derzeit geöffnet haben. Das wäre die nächste interessante Frage, aber nicht für diesen Podcast. Nee, aber
0: wenn uns einer dieser Möbelhäuser sponsern möchte, gerne melden. <lacht> also, jetzt ist aber gut. Ja. Das nimmt ja kein gutes Ende. Nee, nicht wirklich. Dann machen wir jetzt am besten Schluss. Danke dir, Sebastian, und wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao. Fußball Inside. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh,